0: Nuevo vídeo por aquí. Otro más. Otro más.
1: Joder, Madrid, el amor hermoso, tío. si es que no paramos, ¿eh? ¿Y a quién tenemos hoy por aquí? Cuéntanos. Pues tenemos a Edgar Artacho, de primero, y a Vicente Garrido, de segundo. O sea postre? que, postre, pues. <risa> 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 ya sabes. Y bueno, ¿sabes de qué vamos a hablar? Mm... Psicopatí...
0: Psicopamí... Psicopatía... Psicopatía... Madre del
1: amor hermoso, por favor. Luego que la gente no nos deja like. Es que esta gente no tiene empatía. Pues mira, ¿sabes quiénes dicen que no tienen empatía? Los psicópatas. Dicen que les falta empatía. ¿Ah, sí? Eso dicen, no sé. Bueno, que nos cuentan nuestros invitados. Venga, va, dentro vídeo.
0: Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Engrama. En esta ocasión contamos con Vicente Garrido, catedrático en criminología y con Edgar Artacho, que es un forense, y nos echará un cable en el transcurso de, de toda la charla. Y para empezar, pues como hacemos en otros episodios, nos gustaría que os introdujerais un poco quiénes sois cada uno, quién es Vicente Garrido, y bueno, quién es Edgar, aunque ya ha, haya pasado por aquí por engrama alguna vez. Así que si nos queréis contar un poco quiénes sois, para que la gente lo sepa.
2: ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo mismo? ¿Tú, Tú mismo. mismo? Ah, bueno... Soy Vicente Garrido.
1: Terapiascontextuales.com es tu comunidad de formación online en psicoterapia. Entra en nuestra web y elige entre más de 15 cursos disponibles. Fórmate 100% online y con roleplayings para que aprendas observando. Encuéntranos en las redes sociales y conecta con otros psicoterapeutas en eventos online. Empieza hoy a formar parte de una gran comunidad.
2: Y nada, tengo una cátedra en criminología en la Universidad de Valencia, aunque soy doctor en psicología y graduado en criminología y pues tengo mi docencia ahora mismo en criminología desde hace años tanto en el grado de criminología como en el doble grado de derecho y criminología y bueno pues he publicado bastantes libros más quizá de los que puedo recordar eh, sobre psicología criminal criminología bueno todo este tipo de ámbitos no psicología forense y bueno, pues últimamente eh, he tenido varios desarrollos de investigación. Trabajé mucho en delincuencia juvenil los primeros 20 años. Luego he trabajado mucho también en víctimas, víctimas de violencia sexual, violencia de pareja. Eh, también he trabajado en, en, en víctimas de violencia filoparental durante unos años que estuve desarrollando programas para esto. También he trabajado mucho en el ámbito del tratamiento de los delincuentes con delincuentes sexuales sobre todo. Eh, trabajé también eh, en el ámbito del profiling, el perfil criminológico o perfil psicológico, que también se conoce como esta técnica, como herramienta de investigación eh, aplicada a sobre todo los casos seriales, ya sean agresores sexuales o homicidas sobre todo, y bueno, he publicado varios libros sobre estas cuestiones y en los últimos años eh, lo que sería más o menos un poco el, la etapa final de mi carrera de investigadora pues me está interesando mucho en el ámbito de lo que se, se denomina criminología cultural y más en concreto la criminología popular donde analizo el desarrollo eh, de temas criminológicos en la cultura popular, eh, el mundo audiovisual, cines programas de televisión, series de televisión, podcast, por supuesto, literatura. Um, y he publicado hace unos meses uh, True Crime, la fascinación uh -huh. del mal, un poco recogiendo un poco los trabajos que he hecho sobre este ámbito. Y bueno, yo creo que esto sirve para, para, que, para que me situéis. Uh
0: -huh.
2: ¿Y tú Edgar?
3: Eh, bueno, yo ya he venido al, alguna vez, eh, soy, soy psicólogo de, de formación Hice el máster en Psicología Forense y en, y en Preferación Criminal y terminé en un máster de investigación en Psicología Aplicada con el objetivo de quedarme en el, en el doctorado, en ese, en ese mundo tan, tan, tan simpático ¿no? y tan, tan bondadoso. Y a partir de ahí, eh, mi formación ha sido eh, completamente paralela y completamente intencionada al estudio de, de la psicopatía. Eh, la mayoría de veces, por mi cuenta, la, la formación a veces desde mi punto de vista deja algo que desear ahí como que tienes que irlo a buscar eh, mediante libros como los de los de Vicente que he tenido el, el placer de, de leer alguno y a partir de ahí pues eh, dedicar un poco toda mi formación encararlo un poco a la comprensión de ese fenómeno que se llama eh, psicopatía ¿no? con todas sus, sus vertientes y la complejidad que, que tiene desde el TFG que no, no supongo que Vicente no no, no lo va a, a recordar, pero yo eh, le pedí ayuda para, para mi, mi TCG, me quedé como sin instrumentos para usar, podía usar el MMPI-2, yo lo tenía que pasar entero y quedarme con una escala de, de psicopatía, y eh, Vicente me pasó el cuestionario de la triada oscura uh -huh. para yo poder hacer mi, mi TCG, entonces realmente el que yo esté graduado depende aquí de... De Vicentas ya te lo
2: dije por, por correo hace, hace unos años, pero, pero gracias otra vez. Hombre, es mi, mi labor como profesor, hombre, por favor, que menos. Claro, yo, o sea, yo como profesor no soy solo profesor de la Universidad de Valencia, soy profesor eh, en un sentido amplio, ¿no? Entonces, hay veces que no puedo ayudar, porque claro, me piden cosas muy complicadas o que yo no dispongo de ellas, pero es así, es así que podía ayudarte, claro que sí. Uh
0: -huh. Fenomenal. Bien. ¿Y por qué os decantasteis por este tipo de asuntos? ¿De dónde viene vuestro interés por ellos?
2: Eh, bueno, si hacemos este, hablo yo primero y luego, luego habla él, ¿no? Lo digo para, que se, para saber más o menos cuando tenemos que hablar. Bueno, ya habéis oído. Claro, también es verdad que llevo un montón de años, <risa> que en realidad yo he trabajado en diferentes ámbitos. Eh, no ha sido este un ámbito eh, que desde el principio, ¿verdad? desde que tenía 20 años quería estudiar por encima de todo. Sí, por supuesto me interesó, porque quiero recordar que mi primera publicación de la psicopatía del año 93, en un libro que se llamaba justamente así Psicópata, que lo hice en colaboración con estudiantes de posgrado, un libro muy básico, pero bueno, en aquellos años tampoco había mucho más, la verdad. Es decir, que sí que me interesó desde hace años, pero o sea, cuando yo quise dedicarme a este ámbito no era porque yo quería estudiar a los psicópatas, sino me interesaba en general el problema de la delincuencia, el problema del crimen. Uh -huh. Y claro, a medida que vas profundizando, pues eh, te das cuenta que hay un número de sujetos que son particularmente relevantes en esto, porque son más hábiles a la hora de cometer los crímenes, porque tienen una mayor capacidad de ser versátiles, porque en general empiezan más eh, tempranamente que los otros. Es decir, que dentro de este 5% aproximadamente de delincuentes que son muy activos, ahí hay un buen número de gente que tiene puntuaciones altas en psicopatía. Ajá. Entonces, naturalmente, si empiezas a estudiar la delincuencia o la criminalidad en general, naturalmente, si tienes una perspectiva, psicológica al final tienes que ir a parar a, como yo siempre digo tienes que ir a parar a morir a esta gente ¿no? porque claro son los que más destacan por encima de todos claro los que tienen una perspectiva más sociológica probablemente no lo hacen porque tienen una, porque tienen una visión más estructural donde le interesan más los fenómenos sociales y ahí se pierde un poco o bastante el, el elemento individual entonces claro si pierdes el elemento individual la psicopatía un poco se desvanece, ¿verdad? Porque la psicopatía, aun cuando se pueda aplicar en términos sociales, fundamentalmente es un diagnóstico que se aplica al individuo. ¿no? Luego, metafóricamente podemos hablar de culturas psicopáticas, yo lo hago, o subculturas psicopáticas, estados psicopáticos, pero en definitiva no es sino una extrapolación de, de un concepto que claramente es individual. Uh -huh. ¿Y qué más quería decir? Sí. Y luego también. Eh, claro, si te interesa la, el tratamiento, pues claro tienes que trabajar también con gente que tiene este trastorno porque una parte importante de esta gente está en la cárcel si te interesa la perfilación criminal como a mí pues claro, te das cuenta que luego un, un número muy importante de los que cometen estos delitos que son susceptibles de, de una, un perfil criminológico pues también tiene psicopatía o sea que al final te muevas donde te muevas te tienes que encontrar con esta gente, ¿no? Entonces, resumiendo, yo no entré en este mundo desde el principio por este campo, pero diferentes ámbitos en los que estuve trabajando, pues al final hace que te, que te tengas que ocuparte de, estas, de este tipo de sujetos, ¿no? uh
3: -huh. ¿Y tú, verdad? A mí me ha pasado justamente lo contrario a, a Vicente. Eh, a mí desde un inicio me ha interesado el concepto de psicopatía, a medida que lo vas conociendo, es lo que decía Vicente, irremediablemente te terminas metiendo en, las, en apartados delictivos, eh, criminales, bien mal, más grave, menos grave, pero al final que la, rela la relación de criminalidad y psicopatía es una realidad. Podemos hablar de si uno predice la otra o en qué medida hay eh, factores que, intermedian en, en la, que median en, en la relación, pero la relación está ahí. Entonces, yo fui desde una vertiente individual de personalidad y terminé pasando a una más, más cultural. Sí que es verdad que mi interés eh, no radica tanto en la delincuencia como en esa psicopatía integrada, psicopatía subclínica que se le llama, de decir, pues no todos los psicópatas delinquen, de hecho, se presupone que la mayoría no, y luego, pues, qué factores hacen que no delincan unos y si otros, o que condenen a unos y no a, a otros, ¿no? Porque también hay cierto, cierto matiz gris ahí, y sobre todo en la utilidad eh, social de ciertos perfiles o de ciertos rasgos de la personalidad a la hora de desarrollarse en culturas de un determinado tipo. Todo ese aspecto, ¿no? Pero bueno, a, mí, a mí no es un poco el contrario al de, al de Vicente. Vicente se encontró con los psicópatas al ir por el tema más directivo, me paso al revés. Me encontré con, con la delincuencia a partir de ir por, por los psicópatas. Así que, si me permitís poner ya un, la, la primera pregunta, porque, eh, ¿qué es la psicopatía? Vicente ha dicho que es, un, que es un trastorno. Hay bastante debate ahí en cuanto a la definición de, de psicopatía, ¿no? de si es un trastorno mental, es un trastorno de la personalidad. Eh, Pozoico Romero sustentaba que no era ni uno ni otro, sino que era un, un síndrome. Entonces, para Vicente Laredo, ¿qué es la, la psicopatía? Eh,
2: eh, bueno, eh, eh. vamos a ver. <ríe> a ver, yo creo que solo hay dos posibles eh, visiones acerca de la psicopatía. O bien es un síndrome, si pues, decía que, es que no me acuerdo ahora muy bien lo que él decía, en paz descanse, ¿verdad? Sí. Si es un síndrome, entiendo que es un síndrome clínico, si quería decir eso, ¿no? Es decir, o bien es... O, ¿O no? ¿Cómo lo planteaba él? Un síndrome, eh, el, un conjunto el, de rasgos que eh, van conjuntamente y que, que, que generan un diagnóstico, ¿no? Y que generan un, un, un
3: diagnóstico desde la psicología clínica. También es verdad que él insistía bastante en claro, es que... el concepto del modelo biomédico tradicional.
2: Ya, ya. Pero es que o bien, o bien lo consideramos una patología, ya sea mental o ya sea de personalidad, o bien lo consideramos... Una, un estilo de vida no patológico entonces eh, no, no hay más que estas dos posibilidades yo he hablado de trastorno porque pienso que es la posición mayoritaria pero efectivamente hay gente que opina que es, que es digamos una adaptación es decir un modo de, de progresar en la vida eh, que desde los tiempos prehistóricos, desde el desarrollo de la especie humana eh, fue adaptativa por cuanto que Permitía a los sujetos que no tenían vínculos y no se interesaban en criar a sus hijos eh, una propagación en la medida en que, voy a utilizar ahora un lenguaje cavernícola, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, en la medida en que fecundaban a muchas hembras y no se, y no se comprometían en la crianza. Estoy hablando ahora desde el paradigma de la psicología evolucionista, ¿no? Es decir, es, es, esto es en la psicología evolucionista lo que se llama como un estilo, eh, como un estilo rápido. Acuerdo. El estilo rápido de desarrollo evolu evolutivo lo que implica es que tú vives muy intensamente intentando fecundar a muchas hembras y beneficiarte del trabajo de los otros. Entonces hay una corriente de psicología evolucionista que opina que el psicópata no es un trastorno, sino que es un modo de adaptación que prosperó porque permitía la reproducción de sus genes en muchas hembras, ¿verdad? Mientras que el psicópata no invertía tiempo en la cría de las mismas. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, a ver, es una postura interesante porque en realidad lo que, lo que habla es de la normalidad del psicópata, es decir, hay un modo de ser normal que no se corresponde con los criterios morales de la mayoría de la población, pero esa normalidad no puede ser juzgada desde la moralidad, porque el problema y otro de los debates clásicos de la psicopatía es en qué medida estamos patologizando un, una afección moral, es decir, eh, realmente en el psicópata no hay eh, problemas mentales de índole, vamos a llamarle médica, ¿verdad? no hay alucinaciones, no hay delirios, no hay trastorno de la percepción, no hay, no hay definitiva síntomas que uno pueda considerar que están poniendo de relieve un funcionamiento patológico del cerebro, por lo menos con, con esto también tiene mucha tela, ¿no? pero por lo menos de acuerdo con los criterios tradicionales. Entonces, si no es así, hay mucha gente que opina que lo que estamos haciendo es medicalizando o, <coughs> perdón, introduciendo en el debate clínico, que son aspectos morales, es decir, al sujeto que actúa de una manera malvada le ponemos un diagnóstico clínico y hay gente que protesta y dice no, es que no tenemos por qué patologizar todo aquello que se sale dentro de las normas morales, ¿verdad? En fin, es un debate que no vamos a solucionar esta tarde pero que está ahí está ahí porque, uh -huh. porque el anfitrión ha actualizado vale, <ríe> es que ha salido aquí una leyenda en sí, sí, sí. la pantalla, vale entonces, ¿cuál es mi opinión? Eh, pues es una opinión complicada. Yo creo que, obviamente, la psicopatía no es, un, no es una enfermedad mental. Si hablamos por enfermedad, aquello que implica una alteración de la realidad significativa o una desconexión de la realidad significativa. En ese sentido, no creo que podamos llamarle una enfermedad mental y hacerla y hacerla semejante a lo que puede ser una esquizofrenia o un trastorno bipolar o un trastorno delinante, etcétera. Ahora bien, si utilizamos el término eh, que aparece en el DSM-5 y que clasifica a todas las condiciones de las que se ocupan los clínicos y hablamos de trastorno mental o desorden mental, eh, ¿Por qué no vamos a meter ahí al psicópata si metemos, por ejemplo, al obsesivo o el compulsivo? ¿Por qué? Mm, vale, es verdad que él pues, eh, no presenta síntomas clásicos de, de naturaleza clínica, pero sí que es verdad que tiene una serie de aspectos comportamentales y emocionales que son significativos, ¿verdad? El sujeto que no tiene empatía está... Eh, digamos eh, perfectamente sano desde lo que es, desde lo que es la, la, la salud psicológica el sujeto que tiene una, una incapacidad para tener arrepentimiento está completamente sano desde el punto de vista psicológico es decir, nosotros decimos mira, si tú rumias una serie de ideas en la cabeza un, un determinado número de veces tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo ¿Vale? Ahora bien, si tú en tu cabeza eres incapaz de tener ideas de arrepentimiento o de culpa que se reflejen, como es lógico, en una resonancia emocional, esto es normal. ¿Sabes lo que queréis decir? Es complicado no decir esto no es normal. La persona que rumia sabes eh, una idea repetidamente, esto, esto no es normal. Y sin embargo, que tú puedas matar a alguien y te puedas comer un bocadillo de jamón al momento siguiente, eso es normal. En fin, ya digo que este no es un tema que podamos solucionar aquí, estoy simplemente planteando lo que son los, las cuestiones del debate, porque hay todos los días artículos, capítulos de libro que hablan sobre esto. verdad Yo creo que no hay una manera segura de resolver este problema, creo que, creo que la solución es una solución hasta cierto punto arbitraria hasta cierto punto convencional, tenemos que decir, bueno, esto considero que a pesar de que eh, la desviación está dentro del ámbito de lo moral, yo considero que esta desviación tan es tan profunda y tan significativa y causa tanto malestar o tanto daño a la gente que merece ser considerado como algo desviado o algo patológico. Y yo creo que eh, esta forma de verlo, Creo que, es, creo que es mejor que la otra. Porque fijaros, la otra forma de verlo es, no, es un modo de ser tan eh, normal desde el punto de vista psicológico, o tan saludable desde el punto de vista psicológico como la persona que no lo es. Bueno, si adoptamos esta postura, pues, eh, creo que eso tiene inconvenientes, porque los unimos a todo el mundo que comete crímenes o comete delitos sin tener, digamos, la condición de psicopatía. Y entonces no los distinguimos, ¿verdad? Si son como los otros, porque son normales, no los distinguimos. Y entonces, de alguna manera, renunciamos del todo a intentar desarrollar programas y actividades que, para poder entenderlos y prevenir su comportamiento. Es decir, creo que la postura negacionista, si se me permite eh, esta expresión, en el sentido de que el psicópata es un tío normal, solo que es malo, yo la comprendo y me parece justificada o justificable, pero no creo que sea la mejor. Por lo menos a mí me parece que no, no es la que permite avanzar mejor sobre el conocimiento de, de, de este problema.
1: ¿Y qué diferencias y semejanzas podemos encontrar entre la psicopatía y el trastorno antisocial de la personalidad?
2: Bueno, es, este, es, esto ya es un problema que lleva años, como sabéis, ¿verdad? Si habéis estado eh, comparando los diagnósticos de la psicopatía con el TAF, con el trastorno de, de personalidad, sabéis que desde hace muchos años, bueno, desde que apareció, quiero recordar, el DSM3R, que creo que fue en el año 1980, uh -huh. que apareció el o el DSM-3, eh, no, el dsm 3 creo que es del año 1980, el dsm 3 r creo que es un poco después, pero bueno, yo creo que ya desde el año 80, la psicopatía se define de manera comportamental y se define como un trastorno de personalidad que tiene manifestaciones de comportamiento antisociales. Entonces, un poco se vacía la idea original de la psicopatía, porque si recordáis la idea original de la psicopatía que viene del siglo XIX, de principios del XIX, es la de alguien que tiene el, el razonamiento intacto pero tiene muchas dificultades para controlar un comportamiento impulsivo que suele ser claramente ilógico, irresponsable, violento, desviado y donde el sujeto efectivamente no tiene emociones morales. ¿no? Por eso se le llamó eh, en el siglo XIX moral insanity. Moral insanity, como todos sabéis, lo que significa es locura moral. ¿no? Uh -huh. Claro, Este era un poco el, 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 el punto nuclear de la psicopatía, nace a partir de ahí la idea de que hay gente, por vez primera, que puede estar perturbada sin que la razón lo esté. Eso es algo revolucionario, ¿verdad? Estos, estos pioneros, hablo de Benjamin Rush en Estados Unidos, de, de Philippe Pinel en, en Francia, de, de James Pritchard en Inglaterra, eh, todos estos autores descubren, entre comillas, una nueva categoría. Eh, psicodiagnóstica o una nueva categoría de personalidad o como queráis llamarla. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que durante el, durante el desarrollo del siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, el término se devalúa. Entran los... Eh, esto, esto es un poco largo y complicado y no, no me quiero extender mucho, pero bueno, de alguna manera cuando los psiquiatras alemanes eh, Kreppelin, Kohl y otros posteriormente... Eh, Kurt Schneider, cuando los psicópatas alemanes, perdón, los psicópatas, los, los psicólogos alemanes y psiquiatras entran a ser dominantes en el mundo de la psiquiatría, porque lo fueron a finales del 19 y durante la primera mitad la psiquiatría la domina Alemania, eh, en buena medida lo que hacen es devaluar de el concepto, porque empiezan a, a encontrar categorías de psicópatas. De tal manera que al final podemos encontrar un tipo de psicópata para cada desviación. y Entonces ahí el concepto se pierde. Uh -huh. Lo rescata en los años 40 Herbert Klecki, que es un psiquiatra americano de Georgia, y recupera la idea esencial de los pioneros. Y viene a decir que, de nuevo, el, el psicópata es alguien que tiene una incapacidad profunda para entender las emociones, para integrarlas en su razonamiento, a pesar de que su razonamiento... Aparentemente, para quien quiera escucharle, está perfectamente integrado y es racional. ¿no? Entonces, perdonad un segundo, me ha siempre sonado no aquí ahora esto, siempre ocurre lo mismo.
0: <risa>
2: vale, entonces, eh, esta idea de Kleke de alguna manera retoma el concepto de, de psicopatía de psicopatía y lo vuelve a hacer popular en, entre el público y entre la universidad. Pero la Sociedad Americana de Psiquiatría se da cuenta que los criterios que descubre o que define Cleckley son criterios de personalidad un poco complicados de evaluar, porque son un poco subjetivos. De hecho, Cleckley introduce muchos de los conceptos que luego van a ser evaluados a través de la, de la PCR de Hare. ¿no? Pues habla de... Eh, falta de eh, empatía, habla de incapacidad de sentir eh, culpa, habla de falta de ansiedad, es decir, introduce, introduce términos que son términos subjetivos porque tienen que ver con la personalidad. Y la Sociedad Americana de Psiquiatría eh, al principio respeta, en el, en el DSM1 y en el DSM2 respeta muchos de los criterios de Cleque, pero ya a partir del dsm 3 a partir del año 80, se da cuenta que los, los, los psicólogos y los psiquiatras eh, no suelen ponerse de acuerdo porque no saben muy bien cómo medir la psicopatía y entonces lo sustituyen por, básicamente, comportamiento antisociado y desviado. Robos, peleas, desafíos a la autoridad, que esto es mucho más fácil de evaluar, como sabéis, ¿verdad? Si, si tienes delitos de robo, pues esto... Reg Miras el registro penal o el registro policial y lo ves. Si ha sido expulsado de la escuela porque se ha metido en peleas, pues también. En definitiva, son comportamientos objetivables y en estas estamos todavía, porque el DSM-5 continúa todavía con eh, criterios, sobre todo de comportamiento. El, el TAP, entonces, lo que hace es que. Sobre todo, lo que mide es al delincuente común, al delincuente habitual, al delincuente de carrera. Es decir, al chaval que empieza con 12, 14, 15, 16 años, una carrera delictiva muy larga y tiene encuentros habituales con la ley, va, va al reformatorio primero, luego va a la cárcel. Eh, básicamente, ese es un trastorno antisocial de la personalidad. De los que tienen un TAP, hay una parte, quizá un 15, un 20%, que también cumplirían los criterios de personalidad por ejemplo, falta de empatía falta de sentimiento de culpa emociones superficiales grandioso sentido de autovalía el componente narcisista del cual también hablaba Kleke pero la mayoría de la gente que tiene TAP no cumplirá los criterios de personalidad porque de lo contrario la mayoría de los delincuentes eh, habituales serían psicópatas y esto sería tremendo, ¿verdad? porque tendríamos en vez de un 5% de gente muy activa tendríamos la inmensa mayoría de, de, de delincuentes activos serían psicópatas y literalmente no se podría salir a la calle ¿no? porque estaríamos viviendo una, en una sociedad prácticamente sin ley. ¿no? Y esto es lo que pasa, lo que pasa es que técnicamente la psicopatía todavía no es, un, no es un diagnóstico oficial. Sí que es verdad que cada vez más la gente utiliza el concepto de psicopatía de acuerdo con los criterios de la PCLR de Robert Hare y le da igual que no cumpla los criterios del DSM-5 y se reconoce dentro de lo que es el ámbito de la academia, se reconoce. Es decir, uno no necesita el permiso de la APA para emitir un diagnóstico de psicopatía. Pero sí que es verdad que si utilizamos los criterios de la APA no podemos utilizarlo, porque sencillamente los criterios que hoy en día se consideran el canon para hablar de la psicopatía, que son los, los ítems de la PCLR o del HARE, pues no están contemplados dentro de la... por lo menos no en toda su extensión o en una extensión suficiente dentro de los criterios de la TAP. No sé si me he explicado, lo he hecho muy largo, pero bueno. Sí, por mí, por mí sí, no sé si... Sí. Sí, no sé, sí. eh, ¿La PCLR es capaz de identificar a todos psicópata? No, de hecho la PCLR nace para evaluar a los delincuentes eh, crónicos, porque... Robert Hare era un psicólogo que trabajaba en, en, en el sistema penitenciario canadiense y a él le interesaba por encima de todo una, una, un instrumento que pudiera objetivar los criterios que Herbert Kleke no había objetivado porque él introdujo una serie de criterios en base a su experiencia clínica. Entonces él no hizo ningún instrumento para evaluar esto. Puso una serie de criterios, 16 criterios, uh -huh. pero él no, él no dijo... He aquí un instrumento, él simplemente pasaba su entrevista y, como tenía mucha experiencia, pues iba notando la historia, la historia de vida del sujeto, ¿verdad? entonces, entonces él sabía los rasgos de este individuo pues a través de la observación, a través de su historial de vida, no sé si pasaba alguna prueba de personalidad, pero él no tenía ningún test de la psicopatía. Precisamente Robert Hare lo que hace es recoger la herencia de Cleckley y crear un test que a él le sirviera para objetivar la psicopatía y la PCLR nace precisamente para eso. Eh, debido a que él es consciente de que la PCLR no sirve para diagnosticar a la gente que no comete delitos de manera habitual, él ha desarrollado una, una versión que le llamó Screening Version. Uh -huh. En vez de tener 20 intestines, tiene 12. Y él, esta es la, este es el instrumento que él aplica a. Eh, la gente, digamos, de la comunidad, no de la prisión. No obstante, hay autores que opinan que sigue siendo demasiado orientada a la conducta antisocial, porque en realidad la screening version tiene las mismas, los mismos, las mismas cuatro facetas que la PCLR, es decir, tiene una faceta de narcisismo interpersonal, una faceta afectiva o de falta de empatía y sentimiento de culpa, una faceta de estilo de vida irresponsable, que es búsqueda de sensaciones, falta de planificación, falta de metas y una faceta antisocial, es decir, hay una faceta en la que el sujeto se ha metido en líos y en problemas con la ley. Es verdad que es más fácil o el, el ámbito de, de, de captación de la, del psicópata con la screening version o la short version es más, más amplio, tiene más poder que la PCLR, pero aún así... Quedo a cabe que para Robert Hare el psicópata es alguien que en general no puede ser valorado si no comete actos antisociales, no tanto delitos muy graves, pero sí actos antisociales y ahí hay una disputa muy buena sobre en qué medida la conducta antisocial debería formar parte o no del diagnóstico de psicopatía, ¿verdad? que tampoco está resuelta. Es decir, hay una, está la escuela de Robert Hare y otros que trabajan con él, mucha gente que opina que la conducta delictiva, o al menos la conducta antisocial, la, la diferencia entre conducta antisocial y delictiva es que la conducta antisocial eh, no tiene por qué ser particularmente recidivante ni particularmente grave. Sería una especie de eh, conducta delictiva que revela inmoralidad pero que no, no reviste necesariamente eh, de un castigo penal grave. Es decir, es gente que no tiene por qué cometer homicidios o violaciones o en fin, delitos muy graves. ¿no? Pero Hare piensa que el psicópata necesariamente es un tipo antisocial y eso se tiene que ver en, sus, en, sus, en su forma de ser. Es decir, es alguien que ha estafado como mínimo, eh, alguien que, por ejemplo, pues eh, se mete en negocios turbios... Eh, alguien que eh, maniobra para conseguir una herencia que no le corresponde. ¿Sabéis a lo que me refiero, verdad? Ese tipo de comportamientos que lo revelan a uno como un tipo inmoral, pero no necesariamente un delincuente consumado, que es lo que básicamente mide la PCLR. ¿no? Pero hay autores como David Cook que opinan que no, que la conducta delictiva o antisocial tiene que ser la consecuencia de la psicopatía y no puede estar dentro de la definición. Entonces, él ha generado su propio sistema de evaluación de la psicopatía, lo que le llamó el, el, sistema de, el, 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 el protocolo de evaluación comprensiva de la psicopatía, donde no mide conducta antisocial. Él lo que mide son rasgos que definen a una persona egocéntrica, inmoral, egoísta, impulsiva, dominante, irresponsable... Eh, bueno, todos los adjetivos que podamos poner para definir un canalla, pues eso está ahí, pero él no mete la actividad delictiva o la actividad antisocial en la definición. ¿no? Y este es un debate muy interesante. ¿Debemos de llamar a un psicópata, psicópata, si no tiene comportamientos antisociales como mínimo? Y, y ahí estamos, ahí estamos, en este, en este debate también.
1: Y, por ejemplo, Edgar, antes lo ha sacado al principio, hablaba de psicopatía integrada. ¿Qué entendemos por ese término? Bueno, entendemos diferentes cosas, en realidad. Por ejemplo,
2: algunos autores hablan del psicópata integrado como aquel psicópata que, a pesar de delinquir, por su mayor habilidad, quizá por su mayor autocontrol, quizá también por su mayor inteligencia, es capaz de eludir esto, es capaz de eludir eh, la digamos, la captura y por consiguiente el castigo eh, otros autores hablan de que no, el psicópata integrado es aquel que puede estar dentro de la sociedad sin delinquir claro, no es lo mismo que tú llames psicópata integrado o subclínico o de éxito porque estos son términos que se han utilizado de manera eh, intercambiable no es lo mismo que tú llames a un psicópata de éxito, a alguien que ha delinquido pero es lo suficientemente listo como para que no sea capturado a que lo llames o que, a que definas de esta manera a alguien que es capaz de, de, de prosperar en la sociedad sin delinquir. Esta es la razón por la cual yo eh, distingo en mi definición de psicópata integrado dos categorías. Psicópata integrado, criminal o delincuente, y psicópata integrado, no delincuente. ¿Por qué? Porque hay psicópatas integrados que son criminales, claramente. Por ejemplo, un asesino en serie... En general es un tipo integrado, ¿no? bien lo sabéis, habéis estudiado, verdad. Seguro que os gusta, seguro que os gusta el true crime si estáis metidos en este ajo. <risa> Gente como Bandy, como John Gacy para hablar de los clásicos, pero aquí en España, verdad, los asesinos que hemos tenido. Bundy, eh... por ejemplo. Aquí en España, por ejemplo, el último asesino en serie que hemos tenido, ¿cómo se llama? Eh... Este que se hizo pasar, bueno, se hizo pasar, no. Era monje Shaolin. Bueno, se hizo pasar por monje Shaolin no sé si os acordáis un asesino en serie con un Bilbao que mató a dos prostitutas. Bien. Bueno, hace ya, de esto hacía ya siete ocho años. Eh, igual, no, igual no os acordáis. Bueno, a ver, esta persona incluso salió en programas de televisión como un experto en filosofía oriental. Entonces, durante durante eh, muy buena parte de su vida, él está integrado. Y si consigue matar sin que se le descubra, sigue estando integrado. De hecho, cuando él mató a la primera mujer, nadie lo sabía. Y seguía eh, dirigiendo su centro de meditación y de, y de artes marciales como si, como si tal cosa. ¿no? Pero hay otros psicópatas integrados, por ejemplo, los que son eh, líderes de organizaciones criminales, pero lo llevan con discreción. Bueno, ahí tenemos otro psicópata integrado. Líderes de sectas para mucha gente son hombres elegidos por Dios. <risa> Sin embargo, en la medida en que están abusando sexualmente, robando, beneficiándose, pues obviamente están cometiendo crímenes. ¿no? Y quizá años después se les descubre, pero durante ese tiempo pues, han estado explotando a los demás. Entonces, hay psicópatas que están integrados y son criminales. Hay psicópatas que son la mayoría que no lo son ¿por qué? me refiero a que no son criminales ¿por qué? porque tienen el suficiente autocontrol y por las razones que sean no necesitan cometer delitos para de alguna manera satisfacer sus, sus emociones ¿verdad? esto nos lleva a pensar que eh, la psicopatía en realidad tiene un núcleo duro y que aquello que Robert Harris mide en el ámbito de la cárcel realmente no puede ser aplicado a la inmensa mayoría de los psicópatas, que es, que es básicamente la conducta criminal y la conducta antisocial. El núcleo duro de la psicopatía tiene que ver con, con lo que en el PCLR es la faceta 1, que es la faceta interpersonal, que básicamente lo que mide es narcisismo, eh, sentimiento grandioso de autovalía, capacidad para manipular y para estafar y la faceta afectiva, que es eh, la falta de arrepentimiento, la falta de sentimiento de culpa, la falta de empatía, las emociones superficiales y el no reconocimiento de sus, de sus eh, crímenes, verdad, o el no reconocimiento de sus actos destructivos en los demás. Ese es el núcleo de la psicopatía. Eso puede ser evaluado en la gente normal y corriente. Y con esto me refiero a la gente que, que está en la comunidad. ¿no? Porque la gente puede no cometer delitos y tener estos aspectos que definen una forma de vida. Que siempre será gente inmoral, que siempre será gente dañina, sí, pero no tiene por qué violarte, no tiene por qué matarte, no tiene por qué arruinar las empresas. Está claro que esta gente tiene más facilidad pero en la medida en que hay gente que se dedique a ser inmoral, pero claramente no se implica en actividades delictivas, pues esa gente puede, puede estar integrado en la sociedad sin que nadie nunca los detecte, porque ¿quién va a detectarlos? No, esta gente no comete delitos, no va, a, no va a haber psicólogos forenses que lo valoren, esta gente tiene mucha labia, tiene mucho encanto superficial, tampoco se le va a descubrir normalmente en problemas de custodia, donde yo he visto más de uno que simplemente eh, hacen su papel y, y todo el mundo les cree, le, el equipo que les valora, el fiscal de menores, el juez de menores, el juez de familia, perdón. Entonces, esta es, esta es un poco la situación, ¿verdad? Pero ahí lo que tenemos que hacer es, tenemos que restringir. ¿Qué rasgos estamos evaluando? Porque si cogemos todo el PCLR o el TAP, el TAP ni, el TAP ni de... Vamos, si me permitís el lenguaje, ni de coña. El TAP solo valora delincuentes habituales. O sea que el TAP no nos sirve para nada. ¿no? Tenemos que tener una visión restringida en lo esencial. Y si tenemos esta visión, sí que podemos decir que hay mucha gente en la, en la sociedad que es psicópata. Pero si empezamos a añadir que eh, ha presentado problemas de conducta desde pequeño, que ha cometido delitos de joven, que ha cometido una pluralidad, una pluralidad de delitos, que eh, tiene una vida eh, sin meta ninguna, que es gente extraordinariamente impulsiva. Si empezamos a añadir todo esto, que es lo normal en las cárceles, en la población que comete crímenes, entonces muchos mucho de estos aspectos no lo vamos a poder aplicar al psicópata, digamos, integrado, no delincuente. ¿Por qué? Porque esta gente puede, haber, puede tener carreras, puede tener una vida planificada, eh, no, no ha cometido delitos desde joven, no ha presentado problemas de conducta en la infancia. Muchos de ellos, claro, otros sí, otros, a ver, vosotros sabéis que en psicología todo es un continuo, ¿no? Claro, hay gente que está en una zona gris, ¿verdad? O sea, esto se distribuirá pues, probablemente como una curva normal, ¿no? con un 50% en el centro y a medida que vamos yendo hacia los extremos, pues, en, pues iremos teniendo menos sujetos. ¿no? Pero es evidente que hay mucha gente que es psicópata, que tiene un buen autocontrol, que tiene una vida planificada y que no se corresponde con el clásico psicópata criminal que vemos en las películas o hemos encontrado en las cárceles que desde los 10 años asusta a todo el mundo... Que va cometiendo palos desde joven, que ha, met, que ha cometido un montón de delitos de sangre, que tiene fama en la, en la prisión de ser el más salvaje. ¿Sabes? Ese tipo de sujetos solo lo vas a encontrar en la cárcel, en la comunidad no lo vas a encontrar.
0: Y bueno, haciendo un poco el guión para la entrevista, ahora que has hablado de, de casos que se pueden detectar entre comillas o otros que no. Eh, Edgar nos comentó en su día el caso de Joaquín Ferrandiz y del fracaso de la PCLR en, en el diagnóstico de, de esta persona. Así que, pues, si puedes desarrollar un poquito más... Eh, bueno, fracaso
2: sabes, no. No. Eh, no, no, no hubo fracaso. No se le pasó la prueba, ¿eh? Eh, Entonces, no hubo fracaso. Es decir, nadie pensó que Ferrandiz podía ser un psicópata. ¿no? Nadie lo pensó. En primer lugar, porque... Eh, era una persona que tenía eh, una historial intachable, él no tenía ningún tipo de antecedente delictivo ni ningún problema con la justicia en absoluto. Eh, había siempre llevado una vida muy ordenada, era una persona que tenía cultura, él tenía bachillerato, era una persona que trabajaba en un, en un, en un trabajo muy, eh, muy normal, era agente de seguros, trabajaba en la compañía de seguros. Bueno, entonces la gente, pues eh, si le creyó culpable del delito, pues no le dio mucha importancia y consideró más o menos que, que podía ser el resultado de una noche en la que él había vivido mucho. Entonces ahí nadie pensó, en la cárcel nadie pensó que él podía ser un psicópata. O sea, que no, no, no fracasó la PCLR, simplemente nunca se le evaluó. Uh -huh. También el, el caso este, por, por lo que tengo entendido, fue
3: el primero o de los primeros en España que se usó ¿Un perfil geográfico para,
2: para su, su detección? Puede ser. Bueno,
3: a, a ver, fue el primero. El
2: primero, el primero, el primero, el primero sí. No, tuve, tuve la, la suerte de poder, de poder hacerlo. Bueno, un perfil geográfico, no, se hizo un perfil, un perfil criminológico que también incluyó un componente geográfico, sí. Efectivamente, ese fue el primer caso donde se aplicó el perfil criminológico, es verdad, sí.
3: ¿Y qué sería un poco el, el perfil eh, geográfico más, más en específico? porque el perfil, es... geográfico,
2: vale, el, perfil, el perfil geográfico, mientras que el perfil criminológico en lo esencial incluye una, una estimación de las características de personalidad y el estilo de vida del autor que se busca de una serie de crímenes, el perfil geográfico lo que hace es estimar su zona de, de residencia, es una estimación de dónde puede estar viviendo el sujeto. Es decir, está, se basa en, en, en la psicología ambiental que estudia los desplazamientos de las personas en función de una serie de variables, como es eh, pues el trabajo que tiene, el lugar en el que vive, porque no es lo mismo vivir en un pueblo que vivir en una ciudad. Entonces hay una serie de aspectos de, que, que estudian los psicólogos ambientalistas que limitan, constriñen el desplazamiento que uno puede tener. ¿verdad? Eh, no es lo mismo alguien que puede vivir como vosotros en, en Segovia, que es una ciudad de 20.000 habitantes, en fin, o 30.000, no sé los que pueda tener, pero es una ciudad pequeñita, que alguien que viva en Madrid. Es evidente que el horizonte geográfico es completamente distinto. Vosotros, con mucha rapidez, podéis estar eh, en, en un contexto rural completamente, ¿verdad? Mientras que en Madrid esto es mucho más costoso, en tiempo, en energía y en dinero. Entonces, todo esto limita los desplazamientos de la gente pues este planteamiento de que el espacio limita el movimiento y también se aplica a los asesinos o a los violadores, en fin, a la gente que comete delitos de manera serial, delitos interpersonales. ¿Por qué? Porque claro, en función del espacio en el que tú vivas y en función de cuáles son tus actividades diarias de desplazamiento, pues eso tiene limitaciones muy claras a la hora de cometer crímenes. No es lo mismo, repito, vivir en Madrid que vivir en Segovia. Si tú eres un asesino en serie o un violador en serie, tienes que tener en cuenta de una manera muy importante cuáles son los límites geográficos y los desplazamientos que tú puedes llevar a cabo. Mientras que Madrid ofrece muchos lugares muy densamente poblados, con una gran opción de anonimato y diferentes lugares para poder escapar de manera rápida y perderse la inmensidad del gentío, Segovia no lo ofrece. Esto mismo claramente ya pone límites, y constriñe la forma de matar, ¿verdad? Y en el caso de Fernández, él vivía en Castellón, pero eh, él lo que quería era eh, cometer los crímenes fuera de Castellón, porque Castellón, era que, sobre todo en aquellos años, era también, ah, todavía lo es, pero era todavía una ciudad más pequeña, y entonces lo que quería era que nadie le pudiera reconocer en Castellón. Entonces, él lo que hacía era buscar a sus víctimas o bien en zonas de prostitución, donde había poca luz y la gente se calla la boca porque nadie quiere reconocerse en ese lugar, o bien en zonas de, eh, digamos, juerga nocturna, donde bueno pues la gente va a su bola y él puede contactar con unas chicas sin necesariamente que nadie se fije en él parcialmente, ¿no? y a partir de ahí entonces él las llevaba a lugares donde él podía matarlas. Entonces, claramente él no quería actuar en Castellón porque era bien consciente de que Castellón era una ciudad muy pequeña que él llevaba viviendo toda la vida y él no quería arriesgarse a hacerlo ahí. Estamos... Es decir, el perfil geográfico complementa lo que podríamos denominar el perfil de la personalidad.
1: Estamos hablando de, del caso de Joaquín Ferrandiz y no sé si tú, Edgar, quieres sacar a la palestra algún otro caso que haya sido sonado o, bueno, o que no sea tan sonado a colación de todo esto.
3: A mí es que en el, en el máster eh, se me pidió hacer un, un perfil eh, criminológico de, de un asesino serial en, en España y por, por suerte o por desgracia terminé con el caso de, de Alfredo Galán, el asesino de, de la baraja, que tenía, bueno, aparte del, del modus operandi bastante peculiar, quizá lo más destacado es este eh, eh, él, antes de disparar a, la, a, su, a su víctima, le daba los buenos días. En el juicio declaró que él podía ser un asesino, pero que, ante todo, era eh, una persona educa eh, educada. Eh, pero sí le quiero preguntar a, a Vicente qué opina de, de, de las cartas. Hay veces donde se encontró una carta, de ahí el nombre del asesino de, de la baraja, y hay casos en los que no se encontró es, esa, esa carta. Pero
2: hasta dónde la policía tiene bastante claro que él se encontró la, la carta. En el primer crimen no había carta, en el segundo había una carta y luego hubo otras cartas, pero ya no eran de la misma baraja. Entonces yo creo que la policía está en lo cierto cuando dice que eso no fue idea suya, sino que se la, digamos que esa firma le vino dada de casualidad. Es lo que yo creo, ¿sabes? Entonces, bueno, está claro que él necesitaba reconocimiento, necesitaba pues, sentir algo de, de importancia y de poder, porque toda su vida había sido muy mediocre y de alguna manera esa carta pues, le dio pues, una especie de reconocimiento o una especie de logo, ¿no? Eh, y, y yo creo que lo aprovechó, sí.
1: ¿Y podríais contarnos ambos...? mitos que, que conciernan a la psicopatía, porque muy a menudo vemos tanto por redes sociales como por otros medios, como a la ligera, a políticos, delincuentes, criminales, se les tilda de, de psicópatas, quizá para reducir esa percepción de, de amenaza, creer que, que, que al final es, vamos, nos amparamos en argumentos esencialistas y no, no entendemos... No atendemos al contexto y creemos que nosotros no vamos a ser capaces de hacer eso. Entonces lo vemos como una manzana podrida, como un monstruo, como una excepción. Mm. ¿Qué mitos siguen extendidos en lo que respecta vale, a la psicopatía? Vale,
2: yo voy a aprovechar esta pregunta para contestarle y luego ya despedirme de vosotros. Porque lo, 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 lo creáis o no, ya pasa una hora. <risa> y, y bueno, pues es el tiempo que había reservado para vosotros. Porque, sí. repito, ya es fiesta aquí y tengo otros compromisos sí, familiares, problema. ¿verdad? Pero es una pregunta importante y muy interesante. Voy a, voy a intentar no, no extenderme demasiado. Eh, hay que distinguir eh, el término de psicópata en su valor simbólico, y con, con, que tú muy bien lo has definido un poco como mito. Es decir, en la cultura popular el psicópata aparece como el, el monstruo de antaño. Es decir, el malo monstruoso que hace años eh, o hace décadas eh, podía tener tintes eh, incluso sobrenaturales o, o incluso, eh, incluso físicamente monstruoso, ¿verdad? Eh, uh -huh. O estaba asociado a gente que había perdido por completo la cabeza. Hoy en día, esto no es así, es decir, hoy en día, eh, el, por, por llamarlo de esta manera, ¿verdad? El loco ya no es visto porque la gente ha estudiado, en fin, se ha desarrollado el nivel moral de la sociedad en general y la gente ya no ve al loco como, eh, digamos, alguien malvado, lo ve como enfermo. Otra cuestión es que haya gente que piense que los que cometen crímenes muy graves también están enfermos, pero en general yo pienso que no. Yo creo que la sociedad tiene claro que el psicópata no está loco. Entonces, lo que antes era eh, hace mucho, pues el hombre lobo... Eh, el vampiro, el Frankenstein, la persona que de alguna manera estaba deformada en su mente y muchas veces en su cuerpo como sinónimo de maldad, que era monstruosidad, hoy en día esto ha sido sustituido por el término psicópata, que representa, el psicópata representa el monstruo, pero en un sentido moral. El psicópata es un monstruo moral, no es un monstruo que está loco. Esta es, esta es la, la gran diferencia con respecto a lo que había antes. Ni es un monstruo deforme, como antes lo era, ¿verdad? En el siglo XIX, en el siglo XX, los, los monstruos, el hombre, el lobo, todo esto que acabo de decir. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Se produce, se produce una, un uso muy amplio del término. Entonces la gente utiliza ese término para todo aquel que comete un crimen muy grave. Sea igual, sea el caso de los niños de, de, de Tenerife que hemos vivido ahora, sea el caso del tipo que entra en, una, en un instituto y mata a 20, eh, en fin, alguien que comete un crimen muy grave y de una manera fría, el público dice, este tío es un psicópata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para la gente, y es normal, ellos no estudian este tema ¿verdad? de una manera profesional, para ellos solo un psicópata, solo alguien que tiene las características que el cine y la literatura han enseñado de la psicopatía, que realmente, pues claro, es una visión un poco sesgada, porque, porque destacan los aspectos más brutales de la psicopatía, pero no todo el panorama, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, tiene que ser un psicópata. Pero claro, esto no es así, porque, porque la inmensa mayoría de los crímenes, la inmensa mayoría... Igual es un término muy excesivo porque tampoco tenemos estadísticas, pero probablemente más de la mitad de los crímenes, eh, entendido por crímenes homicidios, eh, la, la realiza la gente que no, que no tiene una psicopatía, ¿verdad? Entonces, porque Robert Hart habla de que el 40 o el 45% de los delitos más graves los cometen los psicópatas. Pero a mí me parece que es una... Que es una quizá en Estados Unidos no hay tantos psicópatas, a mí me parece que es una estadística un poco exagerada. Y por otra parte, nadie ha podido medir esto bien. No deja de ser una opinión. Yo creo que, desde luego, los psicópatas pueden cometer un número muy importante de los delitos más violentos. Pero no sé si el 40 o el 45% me parece este sí. Pero en todo caso, la mayor parte de los que cometen un homicidio no son psicópatas. Y lo hacen por pasiones comunes, envidias, celos, agravios... Eh, pendientes, alcohol y disputas y peleas, eh, por negocio de drogas, ¿verdad? Por, por el propio control del crimen, por el propio control de, de, digamos, de los recursos del, de la delincuencia relacionado con territorios, drogas, cosas robadas, etc. La inmensa mayoría de los que viven en ese mundo pues eh, tienen delitos en sus espaldas y la mayoría no son psicópatas, es, es gente que, come, que se dedica a esto, ¿verdad? Es como si dijéramos, no, todo el mundo que está en el, en el narcotráfico son psicópatas, Joroba, pues México tendría, vamos, un montón de psicópatas, eh, vamos, ganaría Estados Unidos, ¿no? Con la cantidad de carteles que hay ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, estoy de acuerdo con lo que tú dices, la gente hace un uso abusivo del término y... Por extensión lo aplica a mucha gente que no le gusta o que lo considera inmoral y tramposo lo considera eh, como diría yo lo considera gente que no tiene ningún tipo de principio entonces como el psicópata es así la gente sin saber de verdad cómo es la vida de esa persona en atención a lo que ven en los medios tiendo a utilizar ese término de una manera abusiva. Pero es evidente, dicho esto, que hay personas muy conocidas en los medios que yo creo que tienen rasgos de psicopatía muy importantes. Por ejemplo, Trump, no me cabe ninguna duda que Donald Trump es un psicópata integrado. ¿Por qué no me cabe ninguna duda? Porque he leído un libro de entrevistas que ha escrito Bob Woodward, el escritor del Watergate, que está absolutamente certificado que los son diálogos auténticos porque he leído varios libros que han publicado psiquiatras eminentes sobre Trump, porque he leído un libro que ha publicado su sobrina y porque él muestra durante millones de horas su comportamiento en los medios, que es algo que ya quisiéramos los psicólogos tener cuando diagnosticamos a alguien, miles y miles de horas de la persona hablando en un montón de sitios ¿no? pero claro no es porque a mí no me guste, que no me gusta es porque yo en él he observado el narcisismo que define a un psicópata, su, su capacidad de manipular a medio, a medio Estados Unidos. Es que he visto que la labia que tiene, ese encanto superficial que la muestra y que ha fascinado a todos los pobres que le han votado a él, siendo uno de los tíos más ricos, o al menos aparentemente más ricos de Estados Unidos, ha conseguido que los pobres que no tienen nada confíen en él. A mí eso me parece algo grandioso, un tío que no ha pegado nunca chapa al aire, que nace en una familia de ricos que lo único que ha hecho ha sido hacer negocios, y muchos de ellos turbulentos, consigue que la gente que está toda la vida trabajando, granjeros, eh, esa minoría pobre blanca, ¿verdad? Worst Class blanca, lo, lo, lo consideren como uno de los suyos. Eso para mí es algo extraordinario, es algo fabuloso. Bueno, y si nos metemos ahora en la falta de arrepentimiento y de culpa, la falta de empatía, bueno, no hace falta que os lo cuente, ¿no? La separación de los hijos inmigrantes de los padres. Eh, cómo, ha por, cómo ha promovido el racismo, cómo promovió el asalto, el asalto al Parlamento, que él se fisca en la Constitución y en los ideales de la Constitución. A ver, yo claramente pienso que este tío tiene un trastorno, de la... es un psicópata integrado de libro, de libro. Pero claro, uno lo que no puede decir es Felipe tal es un psicópata, Aznar tal es un psicópata, fulano de tal es un psicópata. ¿Por qué? Porque, claro, que haga cosas inmorales o que mienta no basta para calificar a un psicópata. Un psicópata tiene una personalidad y tiene una trayectoria. Entonces, no tenemos que juzgar simplemente por una serie de, de manifestaciones o de comportamientos que a nosotros no nos gustan. Porque entonces, claro, cualquier, cualquier persona que muestra un patrón persistente de mentira o de manipulación es un psicópata y hace falta mucho más por ejemplo, un psicópata no tiene afectos auténticos si tú manifiestas que alguien es un psicópata tú sabes si de verdad tiene afectos auténticos no tiene que arrepentirse de nada tú sabes de verdad que no se arrepiente de nada porque uno puede ser, uno puede ser en política muy duro pero a lo mejor en su casa es mucho menos duro a lo mejor se preocupa mucho de sus hijos aunque él crea que está justificado engañar al electorado. En fin, no podemos, y con eso me parece que tu pregunta era muy buena, no podemos considerar al psicópata como el único que miente, que manipula, que engaña, que vende a su patria. El ser humano con sus virtudes y sus debilidades se, se, se basta para todo ese tipo de comportamientos que no nos gustan. ¿no? Necesitamos un conocimiento más profundo del sujeto para decir que alguien es un psicópata. Cuando alguien se expone tantísimo como Trump y hay registros históricos de su comportamiento, entonces yo creo que estamos legitimados, como estamos, como estamos legitimados para decir que Stalin lo era. Yo no he conocido a Stalin, pero, su, pero ya lo dice el Evangelio, por sus obras lo conoceréis, dijo Jesús. Y eso es así, ¿verdad? Cuando las obras son tan manifiestas y expuestas y hay biografías y estudios de los sujetos, pues claro, uno puede llegar a concluir esto, ¿no? Uh -huh. y nada, esto es lo que quería contaros chicos, ha sido un placer estar con vosotros me habéis a perdonar, pero sí. es, llevamos ya la, una horita
1: sí, sí, te, te agradecemos y, mucho que.
2: Just, y, y nada ha sido un placer estar con vosotros ¿eh? de verdad, Y es una iniciativa muy chula y espero que esta charla estimule el interés de, de vuestros compañeros y mm. de los que puedan presenciarla en el ámbito de la psicopatía y de la criminología, sé que, sé que tenéis 500 preguntas más
1: Sí, no hay problema. Soy
2: consciente de ello, soy consciente de ello. Pero Te agradecemos
1: bueno. mucho que nos hayas concedido un ratillo. Así es.
2: Nada, ha sido un placer, ¿eh, chicos. Mucha suerte pues, pues, y, pues, pues, y enhorabuena por vuestra iniciativa.
1: Muchas, gracias. muchas gracias. Un gracias.
2: Un abrazo. Un abrazo, adiós,
1: adiós. Pues, por ejemplo, con, con Vicente no hemos tratado el tema de, de la predisposición, el tema de si el psicópata nace o se hace, que sé que contigo en su día sí que lo abordamos. <risa> Pero no sé si querías matizar o añadir alguna cosa al respecto de lo que dijiste en su día o de lo que hemos comentado ahora con Vicente.
3: No recuerdo exactamente lo que dije. <risa> Entonces, si me contradigo pues vamos a hacer que prevalga esto, ¿vale? Mm. Y lo demás, pues ya, ya pasó un tiempo, lo he ido, he ido leyendo y tal. Eh, creo que me mantengo en lo dicho de que ni nace ni se hace en un sentido eh, meramente biologicista por un lado y ambientalista por el otro, porque al final es una interacción entre ambos. Y lo que, el tema aquí está en lo que ha comentado Vicente en, en algún momento, de que es lo que entendemos por psicopatía. Estamos entendiendo comportamiento antisocial sí o sí, estamos entendiendo comportamiento criminal como necesario o no, eh, cuál es ese, esa esencia eh, psicopática y a partir de ahí es cuando podemos decir sí, sí o sí no. Eh, yo personalmente lo que creo que la psicopatía, lo que es en esencia, es eh, un patrón de comportamientos varios en un sentido amplio de, de pensamientos, de, de conducta motora, que se caracterizan por no vincularse emocionalmente con los demás, parten de ese, de ese egoísmo. Y a partir de ahí es cuando sale toda esta ramificación de, de narcisismo, de encanto superficial, de mentira, de ausencia de empatía, de remordimientos, de culpa. También es, es un... Realmente nos podemos imaginar aquí alguno, alguien con cero empatía con todo el mundo. Habría... Pero en, en un sentido amplio. Es decir, vamos a hablar de la psicopatía que no tiene empatía se pone como si fuera posible un cero de empatía con absolutamente nadie, nunca jamás, independientemente de la situación. Yo creo que... ¿Hasta qué punto es realmente así? ¿Y cuántos hay que ser realmente así? no ¿Realmente sería un 3%, un 2% o sería menos que estén en ese extremo? Habría que, que verlo. ¿Qué es la psicopatía? Una serie de comportamientos que se caracterizan por una ausencia de la vinculación emocional. Eso lo digo yo. Hay debate, es un trastorno, no es un trastorno, es un conjunto de rasgos, no lo es y son consecuencias, como decía eh, David Cook, que el comportamiento criminal es una consecuencia de, esa, de esos rasgos eh, de personalidad más, más eh, afectivos. Bueno, es un debate que hay que tener y creo que no se ha aguantado lo bastante hoy. Hay que tener ese debate teórico, hay que tener ese debate conceptual ya no, ya nos pondremos con identificación, ya nos pondremos con tratamiento, ya nos pondremos con toda una serie de cosas. Si pues no estamos de acuerdo en lo que estamos midiendo y en lo que estamos observando y cuál es el fenómeno que queremos observar, no vamos a estar en este debate para siempre.
1: ¿Y qué opinas a día de hoy de esa distinción que se suele hacer de empatía cognitiva y empatía emocional, si no me equivoco? A día de hoy, que en su día también lo abordamos, recuerdo, ¿qué opinas a día de hoy?
3: La empatía son comportamientos, partimos de esta base, casi que es una pregunta, no tengo ni idea, pero si son comportamientos, todo el mundo puede llevar a cabo esos comportamientos empáticos y al final lo único que sabemos es que solo la propia persona sabe si está empatizando emocionalmente o no, la diferencia es que la, la cognitiva es una identificación y un reconocimiento del estado emocional de la otra persona y la empatía afectiva se suele conceptualizar como el sentir de alguna forma, comprender a nivel emocional lo que la otra persona siente. Y definir eso es donde está lo, lo complicado, porque ¿cómo puedes identificar tú como tercera persona si alguien está sintiendo o no está sintiendo? Tú al final lo que esperas es que cuando estás mal, alguien te abrace. Pero ¿tú cómo sabes si ese abrazo es genuino o no? Uh -huh. ¿Cómo sabes si hay también algo más del reconocimiento de la otra persona? O oh, mi amigo... Eh, esta persona está triste quizá necesite un abrazo porque yo he aprendido que en estas situaciones lo, lo correcto es dar un abrazo lo que se espera de mí es que me comporte así pero tú cómo sabes si está entendiendo un nivel emocional también cómo sabes si tiene, entre comillas esa empatía afectiva también ahí está un poco el kit de, de todo realmente podemos saberlo o hace falta que lo sepamos que esas también son preguntas que nos tenemos que hacer. Y ahora mismo solo tengo más preguntas que la última vez que hablamos, así que tampoco vais a sacar mucha respuesta contundente.
0: Y no, también aparte de que esto de que estamos hablando de que es un tema de, de conductas, de comportamientos y demás, se podría aprender, entre comillas, en ser psicópata imitando dichos comportamientos y si los pudiéramos sí, claro. así, cogerlos eh, y medirlos. Y decir, oye, claro. definir
3: esto y esto se puede aprender o no se puede aprender. Claro, si decimos eh, la psicopatía, el, el psicópata eh, miente, manipula, eh, se cree superior al resto, eh, no siente culpa ni remordimientos. Ahí entrarían, por ejemplo, los trabajos de, de Rosenthal, siglo XX, si no recuerdo mal, eh, que él mandó a sus ayudantes a centros psiquiátricos a hacerse pasar por eh, psicóticos, eh, esquizofrénicos, y entraron, aceptaron a todos en los centros psiquiátricos y Rosenthal lo, lo publicó en los medios de comunicación, en plan, he engañado a los psiquiatras, pues
0: no, no son no. capaces
3: de identificar si alguien sí o no. Y de hecho, bueno, con bastante revuelo con esto, podríamos hablar de la replicabilidad de eso, la fiabilidad de eso y tal, ¿no? Pero como que es, es, es un poco esto, eh, al final la psicopatía la identificamos por una serie de comportamientos. No hay gente psicópata o no se ha encontrado, pero cuando se encuentre, pues, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? No hay el cerebro de psicópata Ahora salía en 2021, hace, hace nada, hace un par de meses. Un artículo que lo que decía es que lo que hay en la investigación es un sesgo brutal en la muestra, en los instrumentos utilizados para, para decir, para hacernos creer de que hay un cerebro de psicópata un cerebro típico de la psicopatía con el que podemos identificar la psicopatía en absoluto. Lo que hay es un sesgo enorme. Entonces, eh, bueno, es lo que digo, tenemos que volver... A la base. Y la base, por mucho que fastidie a ciertos investigadores actualmente, no es si las pupilas de psicópatas son más grandes o son más pequeñas ante ciertos estímulos, no es si la reacción del sistema parasimpático es una o es otra, y no es si mata o no mata. La, el debate que tenemos que tener es qué diablos es la psicopatía y cómo la vamos a entender. Y a partir de aquí vamos a ver qué hacemos. <risa>
1: Y relacionado con lo que vendría a ser la delincuencia, el crimen y todo esto que hablamos de la psicopatía, al final yo una de las cosas que quería haber hablado también con Vicente es si todo individuo es susceptible de cambio, porque bueno, debería, o sea, al final desde las premisas que nos basamos nosotros debería ser así, hasta cierto punto ya nos entendemos, pero hay mucha gente que considera que no y, y por eso al final las cárceles ¿Velan más por medidas punitivas, de represivas, que no tanto de reinserción, de rehabilitación? ¿Y qué estrategias que podemos al final tomar a cabo en la intervención penitenciaria y demás?
3: Aquí estamos en, en lo mismo. Eh, todo el mundo cambia. Eh, no es una pregunta, es un hecho.
0: Uh
3: -huh. No aprendemos. El psicópata ha aprendido. Claro. Al que llamamos psicópatas, sea lo que sea eso, ha aprendido. Ha aprendido a hablar, ha aprendido a relacionarse, ha aprendido a manipular a los demás. No, no es sencillo. O sea, no, no es nada sencillo usar ciertas estrategias interpersonales para lograr tu objetivo. No todas funcionan con todo el mundo. Hay que adaptar esas estrategias. Y eso es a base de ensayo y error. Por tanto, ¿el psicópata puede aprender? Evidentemente que puede aprender. Lo que pasa es que no está aprendiendo como a nosotros, desde nuestra posición, nos interesa que está aprendiendo. Y ahí está el tema. ¿Qué queremos enseñar? ¿Comportamientos empáticos? ¿Qué es la empatía? Nos ponemos ahí. No es fácil. Eh, ¿Realmente nos interesa eso? ¿O lo que nos interesa es que no sea una molestia para el sistema penal? Porque si lo que nos interesa en lo segundo es, son las intervenciones que se están haciendo ahora. No delincas por tu propio beneficio. Uh -huh. Ya no para que te cures, entre comillas, sino porque cuando delinques tú sufres y sufres un perjuicio que es entrar en prisión y te quedas sin libertad. Es la, las intervenciones van así ahora, ¿eh? porque no se puede hacer nada más. También es verdad que el tema de la, de la reincidencia, de la reinserción, da bastante que hablar. Pero comentabas lo de, lo, lo de las prisiones, Marcos. Mira, hay una cosa muy, muy curiosa y eso se conoce mucho mejor en psicología del, del aprendizaje y os lo podrán explicar muchísimo mejor que yo. Pero todo aprendizaje se da en un contexto y hay unas claves ambientales que facilitan eh, que ciertos, ciertos comportamientos se den. Entonces, si yo te estoy enseñando en un contexto que es de penitenciario una serie de comportamientos nuevos tú cuando vuelvas a tu ambiente, a tu contexto de donde te cuesta prisión las claves contextuales que tenías en prisión no se dan fuera, es más, se dan las claves contextuales que te llevan a los comportamientos que te llevan a prisión y ahí es donde entramos en la reincidencia otra vez por tanto, el trabajo en prisión y cuestionamiento del concepto de prisión también, prevención fuera de prisión en el ambiente, evidentemente. Al final le estamos poniendo toda la responsabilidad de la reinserción en un sujeto, en una persona con una historia de vida. El trastorno antisocial de la personalidad, lo que estaba comentando Vicente durante la entrevista, es una patologización de la delincuencia, es muy heavy. Estamos patologizando un delito, pero es que el delito se da en tanto que hay una sociedad, en tanto que hay un contexto. Prácticamente estamos diciendo eres un enfermo por delinquir y vete tú sabes saber por qué estás delinquiendo es que a lo mejor empezaste a delinquir para comer luego fuiste derivando esos comportamientos a otros pues que le, te estamos diciendo oye, como has nacido pobre y has nacido sin sus recursos pues ahora te meto un trastorno de la personalidad y es tu culpa y es tu responsabilidad espamílate yo me desentiendo completamente es muy fuerte, hay que reflexionar sobre eso y tenemos que tener un debate sobre eso profundo de qué estamos haciendo con las prisiones y con el propio concepto de prisión. No sé, eso habría que, que verlo y eso ya supera la, la psicología por, por muchísimo. ¿no? Pero es algo que hay que tener en cuenta, la psicología no, no puede ir sola. No podemos entender el, el delito, no se puede entender solo. De, solo en un aspecto individual,
1: me refiero. El delito porque hay una sociedad. Sobre lo que comen. Bueno, sí, de Carlos. No, 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 no. Sobre lo que comentaba Vicente de Donald Trump, ¿tú qué opinas?
3: Yo no he leído los libros que ha leído él desde luego que no, de hecho no me interesan tampoco eh, Sí estoy de acuerdo que los rasgos interpersonales que Trump ha mostrado, porque Trump de antes de ser político, por ejemplo participó en varios eh, realities de, de Estados Unidos entonces como que se la ha visto fuera de esa esfera política, sí que tiene rasgos que tradicionalmente se asocian a la, a la psicopatía. De ahí a decir sin género de duda que Donald Trump es un psicópata integrado, yo eso ya, ya no lo sé. Tengo cierta reticencia en considerar a los, a los políticos, por mucho que conozcamos de ellos, eh, como psicópatas, por el hecho de que no, no, se le, no, no les hemos hecho una entrevista. Entonces, sí, seguramente Trump cumpla los... Criterios, no de psicopatía, sino de varios eh, diagnósticos del DSM. Podríamos hablar del de espectro histriónico y, y narcisista también, ¿no? de esa llamada de atención, ¿no? de eso. Siempre quiere ser el centro de atención y cuando no lo es, le molesta y se sale de un tratado internacional para volver a ser el centro. De ahí a poner la etiqueta de diagnóstica, primero me parece innecesario, y segundo, a mí personalmente ahora mismo me supera con los conocimientos que yo tengo. Es verdad, no vamos a llamar ahora a todo político, no por el hecho de ser político ni de ser eh, político en primera línea,
1: desarrollas
3: esos elementos característ característicos de la psicopatía. Eso quienes el... habéis estado en Madrid ahora con el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Mira, sinceramente, yo a ese señor yo no lo veo manipulando ni con encanto superficial a, a, a Gabilondo, no me venía el yo, yo, yo no lo veo con, con esos rasgos, como si veo, por ejemplo, a, a Albert Rivera o a Pablo Iglesias cuando estaba, eh, Sánchez, pero Gabilondo pues, precisamente no lo termino de ver. A Rajoy tampoco termino de ver con ese encanto superficial de que te puede convencer rápido. Rivera sí, Rivera hablaba y la verdad, hablaba muy bien. Tenía las ideas que tenía, pero hablaba muy bien y se sabía mover muy bien eh, de cara al público. De ahí a decir, pues por esto es un psicópata ya vamos a ver. Por muchos libros que hayan leído. Eh, pues, lo, lo que decía Vicente, que no es solo que haya leído libros, sino que ha comprobado que esos diálogos que aparecen en, en los libros son auténticos. Y que también es un detalle, porque yo puedo hablar de, de Pedro Sánchez ahora, escribir un libro de Pedro Sánchez pero hasta qué punto lo que yo estoy poniendo es verdad y es real también hay que cuestionar eso bueno, hay un poco de, de sí que ciertos rasgos facilitan eh, dentro del sistema político actual el llegar a otras pos a posiciones más elevadas pero ojito con decir que todo el que llega es porque bueno, todo el que llega
1: sí. no necesariamente pues yo quiero sacar un par de cosas, pero Carlos, si quieres darle tú alguna cosa que tengas antes y si no... Pues... Sí, yo tengo
0: una pregunta rápida. ¿Una persona puede pasar de ser, entre comillas, normal a ser un psicópata así como así? Quiero decir, ¿una persona puede tener esos rasgos de estas conductas que llamamos de empatía y de repente perderlos y dejar de tener ese tipo de comportamientos?
3: ¿Por aprendizaje o por afección orgánica? Ambas.
0: ¿Por alguna de esas vías?
3: Sí, a las dos. Por razones orgánicas, pues seguramente sí, eso habrá que hablar con un, con un neurocientífico, pero seguramente afecciones en el, en el sistema límbico, la zona ventromedial, medial, zona frontal, que son las más relacionadas, pues sí, pueden dar a, a pie a otro tipo de comportamientos más asociados a la, a la psicopatía, y por aprendizaje, por supuesto. De hecho, eh, puse en Twitter un, un, un ejemplo eh, imaginaos que os llega vuestro amigo, no, pues me he enterado un señor en, en Berlín, me han desahuciado y está sin nada que, que comer. Y tú, pues me sabe muy mal por él, ¿no? Pero claro, no, no, no voy a reaccionar de la misma forma que si viene mi amigo y dices es que me han desahuciado y no tengo nada para comer, porque es mi amigo, ya hay un vínculo emocional ahí. Por tanto, sí, se puede aprender a eso. Estás Simplemente estar en un contexto donde todo tu alrededor no te importa. No te importa eh, emocionalmente. Y ahí pues, pasarías de estar en una sociedad donde llevas a cabo unos comportamientos que no son de, de, de psicopatía y pasarías a otro contexto donde esos comportamientos, como no tienen ese factor de vinculación emocional con los demás, Sí, son de psicopatía. Otro tema es que se puedan desarrollar esos comportamientos. Eso, ese es otro tema. Creo que el tema está ahí de si tienes esa capacidad o no. Y luego definir capacidad. Pero bueno, es que termina claro. siendo todo el rato
0: lo mismo. Es que eso podría ser muy bestia porque una persona podría ser psicópata, por ejemplo, en Madrid, pero en Segovia, ¿no? O en otro puesto, ¿no? O de repente le cambias todo su contexto y deja de ser psicópata.
3: Bueno, a ver, es, es, es un poco así con las categorías diagnósticas, al final son comportamientos que se dan en un contexto y de esos comportamientos la categoría desaparece por tanto es por el, la, las críticas del DSM van, van un poco por ahí ¿no? es de decir, estamos individualizando algo que no, es individu que no es individual, que depende meramente del contexto eh, recuerdo también, hubo, hubo algo de debate en el que estabas tú Marcos con, con Deni eh, con el tema de, de la esquizofrenia los trastornos psicóticos, las respiraciones hay culturas donde eso no se castiga uh -huh. sí. y no, es, no, no se sale de la, de, de la normalidad. De hecho, que incluso usted se hable, se premia y se refuerza.
1: Uh -huh.
3: Por tanto, ese señor aquí en, en, en España solamente lo, pondríamos la, la etiqueta de esquizofrenia, le pondríamos algún apellido de los 30 que hay, pero en su contexto no, no, no se le pone esa etiqueta. Por tanto, depende del, del, del tema cultural. Ya en el DSM ya, ya lo pone con algo como que eh, la, los comportamientos eh, no son propios y no se pueden atribuir a su, a su contexto. Uh -huh. los que se dan ¿no? Entonces siempre hay un tema cultural y se nos olvida muchísimas veces con, con la psicopatía, en parte por, por el nombre. Bueno, hay que tenerlo más en cuenta. Uh
1: -huh. Claro, al final, lo que tú dices, o sea ese tema de, del contexto, de, de la moralidad, porque lo que, el debate que salió, básicamente lo que yo aporté es que antiguamente... Eh, creo que era pues la cultura musulmana entendía a los locos como divinos porque en el Corán así se reflejaba entonces eran venerados y eran los elegidos y sin embargo, paralelamente en otro tipo de culturas era todo lo contrario eh, pero bueno, otro melón que yo quería abrir contigo es el tema de, al final, esa relación que puede existir entre problemas psicológicos como la depresión que entiendo que por poder se pueden tener perfectamente, pero ¿qué relación encontramos entre ese tipo de problemas y la psicopatía?
3: Es un factor protector. Factor. Queda, queda feo, ¿eh? es, es, muy, es muy feo esto. Eh, digamos que cuando tú administras un test de autoinforme de psicopatía y el BDI para la depresión o, o el STAI para la ansiedad, la relación es negativa. Y significativa. Siempre, siempre. a eh, Más puntuación en psicopatía, especialmente en el apartado afectivo, menos ansiedad, menos depresión, menos estrés. Eh, es una relación completamente negativa. De hecho, eh, la conceptualización clásica de la psicopatía ya habla de ausencia de neuroticismo en un sentido de inestabilidad emocional, en un sentido de, 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 de ansiedad, ¿no? hecho se estuvo hablando la, en los años 50 la hipótesis del, del bajo miedo que era un poco que la causa de la, de la psicopatía radicaba en que ellos no sentían miedo no no, no tenían miedo como que el, el, el umbral estimular para sentir eh, miedo era mucho más elevado en, en los psicópatas que necesitan más estimulación para llegar a ese, a ese sentimiento de, de miedo esa es casi un factor de, de protección que, que otra cosa, tiene su sentido uh -huh. o sea, si a ti te da igual todo el mundo, no vas a pasar por procesos de, de duelo, por ejemplo entonces en ese sentido tiene tiene, tiene lógica, ¿no? se puede ver un, un, una, una lógica te, teórica estoy hablando completamente a, a nivel teórico, a nivel eh, de manual, por decirlo así ¿no? luego la, la realidad es mucho más compleja, la seguridad es dimensional mmm, Habría que verlo. Pero cuando administras los dos, los dos instrumentos, es una relación inversa. Pasa lo mismo con el, con el narcisismo. Relación inversa. Relación inversa con la ansiedad, relación inversa con, con depresión. Que también tiene Pero, sentido. También tiene su sentido. Ahí podríamos entrar más a debate porque el narcisismo tiene telita también, a, a, a nivel teórico, la que tiene liada. Bueno, nos sea, alejamos a, a ellos.
1: Pues, por último, yo lo que te quería plantear, que me habría gustado mucho esto, si sí quieres sacarlo con Vicente, es el tema de diferencias entre criminología y psicología criminal.
3: Ahí has dado al, al tema. Eh, no estoy preparado para dar una respuesta contundente, así que lo que voy a decir es que se me coja con comillas todo, de momento. Mm. Personalmente no veo ahora mismo la criminología como un ámbito propio en España, en el contexto actual. Los conocimientos y habilidades de la criminología que se adquieren durante el grado eh, muchas veces deben ser complementados mediante posgrados con otro tipo de formación. Esto viene sobre todo porque cuando se puso la carrera de criminología en España se, uh, se puso... Eh, más que para llenar un hueco profesional, se usó para dar una salida académica, universitaria, a toda una generación en la que me incluyo, y de hecho por eso me estuve pensando si meterme en, en criminología o no, a toda una generación de, de gente que había crecido con mentes criminales, o CSI Miami, ¿no? con, todo, con todas esas series ¿no? que te venden el mundo, que llegas a, a criminología y ves ese mundo, o desde la psicología criminal, y no termina de, de ser así. Eh, habría que ver habría que ver eh, cuáles son las competencias propias de la criminología y sobre todo, y eso es algo que como psicólogo sí que me preocupa, hasta qué punto esas competencias pisan o se complementan o no, o se, o se unen con las de la psicología. Y un ejemplo. En la psicología penitenciaria, el colegio de criminología, perdón, el psicología penitenciaria, en el mundo penitenciario, el colegio de criminología, lícitamente, y me parece súper lógico, y yo si fuera criminólogo estaría echando pestes del colegio de, de criminología, pues, si, si no lo hiciera, está pidiendo plazas de criminólogos, de, de criminólogas, dentro de las prisiones, que sea obligatorio uh -huh. que los gobiernos mejor que ellos para estar en prisiones, ¿no? Mi problema con esto es, me parece estupendo que hay una plaza, vamos a ver qué competencias se adquieren y cuáles no. Y en qué, en qué medida esas competencias están ya cubiertas por la psicología eh, penitenciaria. Y ahí es donde el Consejo General de la Psicología de España, ese organismo que está pero no se le ve, eh, debería decir, oye... Vamos a, vamos a sentarnos en una mesa, vamos a ver qué competencias queréis, qué competencias hay disponibles y vamos a ver cómo lo hacemos para el máximo beneficio de, de las dos partes. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Cuando se habla de que la psicología no va sola, en el sentido de que no se puede entender las realidades de la psicología, sino que se tiene que complementar con otras disciplinas, yo digo lo, lo de siempre, complementar, pero complementar no es... Eh, Ceder, sin más, es entender que hay campos que deben ser compartidos, pero hay campos que deben ser propios. La intervención psicológica del, del, del interno es psicológica y debe pertenecer a la, a la psicología, porque la criminología no está formada para ello. Un ejemplo muy, muy, muy claro sería este, ¿no? Uh -huh. Pero es algo que pasa también fuera de, del ámbito forense y criminal, pasa en... En un mundo más clínico, no me voy a, a, a meter eso para el debate con un psiquiatra y, y psicóloga clínica, que eso lo, lo sacáis, pero en qué medida las competencias son parecidas, no son, ni dónde está el, la línea que separa uno de otro. Uh -huh. eh, es un debate que en criminología y psicología penitenciaria habrá que tener. Uh -huh. Bueno,
0: pues muchas gracias por tu compañía, por este ratito de resolución gracias. de dudas que hemos tenido y ojalá podamos vernos pronto, pero ya en persona y no a través de, de una pantalla. Ojalá, ojalá. Así que pues por, por nuestra parte, nada, darte las gracias también a ti también eh, por, por estar con nosotros y, y que nos podamos ver pronto de nuevo. No,
3: eh, gracias a vosotros por de verdad eh, dar espacio en, en, en este tipo de, 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 de proyectos, a algo fuera de, de lo más convencional de psicología, ¿no? No se sé suele ver. Y, y ya no eso, sino el hecho de ampliar, ¿no? De alguna forma, es decir, la psicología no, no la son, en este caso ha tocado la, la, la criminología, pero se podría hacer con 50 disciplinas más, se podría hacer con la, con la antropología, por ejemplo, la relación de, 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 un, de una y otra y abrir, ¿no? Ese, ese espacio. Gracias
1: a Engrama por, por esto.
3: Pues nada,
0: te mandamos nada. un abrazo. Pues ya está, otro episodio más de Engrama finiquitado. Nosotros hacemos las maletas y nos vamos de vacaciones, pero obviamente os hemos dejado algún contenido que otro para subir estos días. Y bueno, volveremos con más fuerza... Y ya estamos haciendo los preparativos para la tercera temporada que promete ser un bombazo. Un abrazo enorme a todos y a todas y que paséis buenas vacaciones. Un abracito del Tito Jordi.
1: Adiós.